0: Este AltaCast tem a participação do Pastor Isaac e foi gravado no dia 10 de outubro de 2020. Deus tem algo muito especial a falar aos nossos corações. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em 1 Pedro 1, 13 a 14. Primeira Pedro 1, versículos 13 e 14, todos acharam? Diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça, que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Pai, fala conosco através dessa carta tão linda, fala conosco através da tua palavra, Sejamos desafiados, encorajados e transformados nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por gentileza. Semana passada nós encerramos uma série de mensagens, de renovação da nossa mente, Reset Your Mind, e hoje nós começamos uma nova série que estamos muito empolgados em estudarmos juntos, essas duas cartas do apóstolo Pedro, ficou uma arte muito bonita né gente, eu achei essa arte sensacional, dessa, essa está de parabéns, olha, ficamos assim babando né, com essa, essa arte tão linda que, que foi feita para essa série de mensagens. Então nós vamos estudar essas duas cartas nos próximos quatro cultos e eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações. Então nós separamos as cartas de Pedro. E aí a gente pode pensar, primeiro, né? quem é esse autor? Quem é Pedro? E Pedro é o discípulo de Jesus e um dos mais populares e, e conhecidos do Novo Testamento, porque esse Pedro é o mesmo Pedro que você conhece dos outros livros. Isso é importante ressaltar porque é, às vezes não é o mesmo personagem, né? Como, por exemplo, o Tiago. O Tiago tem quatro Tiagos na Bíblia. Talvez o Tiago que você conheça seja o do Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Mas tem o Tiago, filho de Alfeu, tem Tiago, filho de Zebedeu, tem Tiago, pai de Judas, Tiago, irmão de Jesus, que escreve a carta de Tiago. E tem Pedro, que é só esse Pedro mesmo, tá? Foi só pra falar sobre vários Tiagos. Mas Pedro é esse Pedro aí que a gente conhece. E o fato a gente conhecer tanto Pedro... Faz, faz todo mundo ter uma reflexão quando você fala de Pedro. Quem já leu a Bíblia, quem já leu os Evangelhos, quem já ouviu histórias, geralmente tem uma, uma percepção do apóstolo Pedro. Fala a verdade. Talvez a gente pense no Pedro pescador, né? Talvez a gente pense no Pedro. Ah, eu lembro, o nome dele era Simão e depois Jesus passou a chamá-lo de Pedro. Mas aí a gente começa a pensar algumas coisas, começa a desenhar características do apóstolo Pedro. Quem nunca, quando ouve Pedro, pensa? Não é aquele cara impulsivo da Bíblia? Só eu? <risos> Pedro não é aquele cara que toma decisões sem pensar muito antes de agir? Talvez a gente pense, todo mundo tem um dia de Pedro, né? O Pedro é aquele que fala demais, talvez fale sem pensar. Talvez sejam essas imagens que vêm à nossa mente quando a gente fala de Pedro dos Evangelhos. Mas, será que a gente também lembra de Pedro como aquele que andou sobre as águas? Será que a gente lembra de Pedro como aquele que declarou tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Será que a gente lembra do apóstolo Pedro como aquele que presenciou a transfiguração de Jesus? Ou será que nós lembramos de Pedro como aquele que cortou a orelha de Malco e a gente fala, é, aquele nervosinho, né? Talvez a gente lembre de Pedro como aquele que negou Jesus. Mas talvez a gente não lembre da conversa de Pedro com Jesus, em que Jesus pergunta tu me amas? E ali Pedro é designado, apacenta as minhas ovelhas. Talvez o Pedro que a gente lembre seja o Pedro o Tiago e João no barquinho mas tem um Pedro de Atos, que é o mesmo personagem, é a mesma pessoa, mas a gente começa a ver em Atos uma, uma trajetória deste homem muito diferente, a gente começa a ver esse Pedro agora também empolgado, pregando, e três mil pessoas aceitam se e são acrescentadas à igreja, a gente vê Pedro com João curando o aleijado na porta do templo. A gente vê Pedro preso e pregando e mais cinco mil pessoas são convertidas. A gente vê Pedro sendo açoitado e alegre. Como é que pode alegre porque foi considerado digno de ser humilhado pelo nome de Jesus? Talvez a gente nem lembre, mas Pedro orou por Tabita, orou por Tabita também chamada como Dorcas e ressuscitou. Pedro é o discípulo mais citado no Novo Testamento. O nome dele é citado 210 vezes, o de Paulo 162 vezes, dos outros apóstolos 142 vezes. E para que servem esses números? Para nada, só para falar que ele foi citado bastante, só para reforçar essa ideia. Mas todos os altos e baixos da vida de Pedro que a gente vai vendo já daria uma pregação a gente talvez possa pensar no apóstolo Pedro como um personagem de uma história de superação. Mas eu prefiro pensar que a história do apóstolo Pedro é a história de uma vida sendo transformada pelo Espírito Santo. Esse apóstolo Pedro, ele é descrito por Lucas como, e quando está Pedro e João, homens comuns, homens sem instrução, em algumas traduções lá de Atos 4.13 vai dizer homens iletrados, homens incultos e a gente tem essa imagem, mas nem sempre essa imagem do apóstolo, de tudo que a gente está falando a gente traz ela junto quando está lendo as cartas de Pedro e por isso que eu fiz essa, esse apanhado da história dele porque a gente conhece alguns versículos, talvez você já decorou, já ouviu alguns versículos das epístolas de Pedro que são muito famosos no, no meio da igreja, né? Por exemplo, vocês são geração eleita, é, talvez não tão famoso, sacerdócio, nação Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou, daquele que os chamou das trevas, olha a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pensa aqui comigo. Não muda quando eu penso que é Pedro falando lancem toda a sua ansiedade? Quando eu, quando eu lembro do apóstolo e ele falando, você fala assim, ah, você, Pedrão, você falando para lançar minha ansiedade? 1 Pedro 5,8 Diz o diabo, vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8 Um texto também conhecido de 1 Pedro 3,15 Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, essas cartas de Pedro são importantíssimas, têm uma, uma riqueza que nós vamos estudar aí ao longo desses quatro cursos. Então, hoje eu vou fazer um pouco uma introdução, mas a gente vai, vai refletir, pra, pelo menos, sobre esse primeiro capítulo. As cartas... As cartas de Pedro são conhecidas como cartas católicas, ou seja, cartas universais, cartas gerais. Porque diferente do apóstolo Paulo, Pedro nos, nos escreve dizendo para uma igreja específica, uma igreja local específica, nem para uma pessoa específica. E tem algumas curiosidades sobre as cartas de Pedro. Primeira Pedro, é a primeira carta a ser validada no cânon bíblico, ou seja, a primeira validada como escrito sagrado. E pelos pais da igreja, ela nunca nem foi contestada se foi Pedro de fato que escreveu. Mas aí os estudiosos ao longo da história foram percebendo que essa primeira carta de Pedro tem o um melhor grego do Novo Testamento. E aí despertou em a indagação de muitos estudiosos, mas como que pode Lucas falar que Pedro era um homem inculto e ter o melhor grego do Novo Testamento? Mas parece que Pedro já até sabia que ia rolar esse negócio. Aí ele deixa bem claro em 1 Pedro 5.12, que ele escreveu junto com Silvano, o cara que deu aqueles toques, né? aquele cara. Todo mundo tem um amigo, né? que ajuda a dar uma rebuscada no texto, né? Então, Silvano, que também é conhecido como Silas, que talvez você já viu também na história bíblica, que é o mesmo companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. Então, Silvano e Silas é o mesmo nome. Então, se você quiser impressionar o pastor Silas, você pode chamar, Oi, pastor Silvano. Ele vai olhar para você e você fala, É que eu estou estudando o contexto bíblico, sabe, pastor? E é a mesma coisa. Então, tá aí para você, né? Se não lembrar de nada, você lembra do Silvano, para falar mais assim depois. Então, a carta de 1 Pedro começa com uma breve apresentação. Afinal de contas, Pedro é Pedro. Então, ele pode começar a carta dele no melhor estilo, Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É o suficiente. Ele é o Pedro que a gente conhece. E é interessante porque o objetivo dessa carta, ela não está como um trabalho acadêmico, né? Que às vezes tá lá, né? Quem, quem tá aí na época de TCC, quem fez dissertação e tal, tá lá, qual é o objetivo do seu trabalho e tal. E Pedro deixa claro qual é o objetivo da carta dele em 1 Pedro 5,12. Da NVT, na versão. Nova versão transformadora, diz assim: Escrevi e enviei. Esta breve carta com a ajuda de Silas. Ou. Olha só, galera, decorou aí. Ó. Aqui eles recomendam como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Então ele fala, meu objetivo ao escrever é encorajar e garantir que as experiências que vocês têm passado são parte da graça de Deus e aí tem um escritor que eu, eu gosto muito o Pierman, ele escreve assim a epístola essa epístola nos oferece uma ilustração esplêndida de como Pedro cumpriu a missão que foi dada a ele que diz em Lucas 22, 32 tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos e aí essa carta parece que é o cumprimento daquilo que Jesus falou para ele, para ele fortalecer os irmãos, a carta de 1 Pedro é o cumprimento daquilo que Jesus mandou ele fazer. Mas também me salta os olhos, né? Imagina depois de você andar um tempão com Jesus, Jesus fala para você, aí, quando você se converter, <risos> fortalece os teus irmãos. <risos> Então, essa carta ela foi escrita para animar, o Pedro faz muitas colocações e fala que era para animar os fiéis a estarem firmes. E aqui tem algo muito importante para entender, primeiro Pedro, durante o sofrimento. Ele diz que é uma das mais comoventes peças de literatura do período de perseguição. Então, sintetizando, Pedro escreve para encorajamento em meio ao sofrimento e perseguição ele, ele escreve para que os seus leitores tenham consciência da graça divina que nós temos para suportarmos os momentos difíceis e aí o Pedro começa Pedro 1 Pedro 1, 1. apóstolo de Jesus Cristo não precisa mais nada aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos, de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. E assim ele abre a sua carta com essa saudação. É interessante notar que a região para a qual o apóstolo Pedro está escrevendo, uma região até diferente do que o apóstolo Paulo até então tinha pregado e feito o seu trabalho. Mas esse começo, ele começa a fazer algumas identificações em relação a quem ele está escrevendo. Ele coloca aos eleitos e escolhidos. Geralmente quando a gente ouve eleito, a gente lembra da eleição, e lembra muito de eleição para a salvação. Mas será que, se nós começarmos a olhar pelo objetivo da carta e o apóstolo Pedro está dizendo, você que está lendo essa carta, foi escolhido para viver esse sofrimento que você está vivendo, esse momento que você está vivendo. Talvez comece a não encaixar muito bem com o que a gente gostaria de ouvir. Mas o apóstolo Pedro está escrevendo uma carta para aqueles que estão em meio ao sofrimento, escolhidos para viver algo da parte de Deus, em meio ao sofrimento, e isso é algo às vezes muito difícil para a gente compreender, que existe graça e sofrimento andando juntos, às vezes o processo do sofrimento, ele parece estar desassociado de um processo de graça de Deus na nossa vida. Ele fala que esses homens que estão para o qual ele está escrevendo, e que obviamente está escrevendo para mim, para você também, meu irmão. Somos peregrinos e forasteiros fora da terra. A tradução talvez pudesse ser aquele que está de aluguel numa casa. Então ele desperta os seus leitores para pensar que eles estão por aqui temporariamente um sofrimento temporário. Ele usa o termo dispersos espalhados e aí o momento é difícil para quem está recebendo essa essa carta e aí em 1 Pedro 1,7 ele diz assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, esse pedrão que a gente conhece, ele está escrevendo para uma igreja que está sofrendo, ele está encorajando eles a perceberem que a graça de Deus e que esse momento que eles estão vivendo é um momento escolhido para se viver. Talvez esse tenha sido um, grande, um dos nossos grandes problemas para o ano de 2020 entender que nós fomos uma geração escolhida para viver o tempo que a gente está vivendo eu não consigo pensar que de repente esse ano tão difícil surpreendeu a Deus, mas eu consigo entender que Deus está mesmo nesse período difícil, trazendo graça sobre nós em meio ao sofrimento. Então, quando nós passamos por momentos como esses, é importante termos cartas, como cartas de homens como Pedro, que vão falar diretamente para a gente. E olha só que interessante como nós, o primeiro vers, os primeiros versículos nós lemos hoje à noite. Portanto, 1 Pedro 13, 14. Estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Eu achei interessante porque, na realidade, quando a gente decidiu, até que ia começar a pregar sobre essas cartas de Pedro, a gente não estava fazendo link com a última série, mas aí, quando a gente, pelo menos, quando eu comecei a estudar e fui vendo aqui, percebam, estejam com a mente preparada. isso tem tudo a ver com o que a gente estava conversando nas últimas semanas e aqui é um ponto chave para a gente compreender o que, o que Pedro quer nos ensinar porque muitas vezes o problema diante do sofrimento é que a nossa mente não está preparada para viver dias difíceis E aí existem inúmeras questões que talvez nos iludam. Uma delas que eu particularmente penso é que às vezes esse evangelho que é apresentado na televisão baseado numa teologia da prosperidade enfraquece a nossa mente. Não nos prepara para o sofrimento. E aí como é que a gente pode estar preparado para o sofrimento? Mas existe uma outra situação também, que às vezes a gente não está preparado para esses dias difíceis. Porque a gente começa a, a imaginar que porque eu sou cristão, eu tenho que ser um cara meio zen, assim. Já, 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 às vezes a gente tem essa, essa, essa imagem, que a gente não consegue chegar. Eu acho que Pedro é o melhor cara para nos ensinar que talvez não é bem assim. Parece que quem é crente tem que estar com esse, com esse mindset no modo sempre felicidade on. Né? Tem que estar sempre né, com uma resposta, às vezes a resposta é meio plastificada, a resposta de crente. Parece que o cara não sofre, não passa pelas coisas. Eu, particularmente, tenho dificuldade até quem mais próximo meu sabe de conviver com... Cara, fala a verdade. Você tá bem ou não está bem? <risos> pela graça de Deus, está tudo bem. <risos> né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Isso não é vida real, meus irmãos. E o pior é que as cartas... A Bíblia fala de vida real, de gente que sofreu, gente que morreu, gente que foi martirizado. O próprio Cristo que nós anunciamos morreu por nós. E aí começamos a imaginar um tipo de evangelho que eu acho que não encaixa muito com as Escrituras. E sabe o que o apóstolo, Paulo, o que o apóstolo Pedro está nos lembrando? É que vai ter momentos difíceis na nossa vida. Que no meio do sofrimento, Deus está moldando o nosso caráter, Deus está nos transformando. E a mente preparada não pode ser simplesmente: ah, tá tudo bem, vamos ser positivo, né? Que vai dar tudo certo. É entender: eu estou no momento de sofrimento. E às vezes a gente não tem, a gente tem dificuldade de dizer, eu estou num momento de sofrimento. A gente tenta maquiar, tenta fingir que não, mas gente, o sofrimento é real. Não adianta a gente tentar disfarçar isso. E o apóstolo Pedro, ele faz um jogo de palavras em 1 Pedro 1,6, quando ele diz, nisso vocês exultam, vocês aleg se alegrem. Está falando do sacrifício de Cristo, da herança de Cristo. Ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo o tipo de provação. O encorajamento de Pedro não é para eles ignorarem as dores, as tribulações. E é muito interessante se a gente vai fazer um estudo nos originais, porque da mesma forma que o apóstolo Pedro está dizendo que tem todo tipo de tribulação, ele também está dizendo em 1 Pedro 4.10, a graça de Deus em suas múltiplas formas. Os múltiplos sofrimentos encontram múltiplas formas da graça de Deus. E às vezes... o que parece é que quem é cristão para ser cristão tem que ignorar as situações difíceis a ignorância que o apóstolo Pedro coloca nesse versículo 13 e 14 é que é quando vocês não conheciam o Senhor, é que vocês eram ignorantes, não agora está entendendo? antes é que nós éramos ignorantes, agora nós temos que ver ainda mais claramente os sofrimentos e os momentos difíceis. Antes, talvez nós estávamos entorpecidos pelos prazeres da vida e das coisas dessa vida para mascarar o sofrimento. Mas agora, a realidade é a gente olhar e meio o sofrimento e encontrar graça de Deus. entendo o que eu quero dizer, há momentos na nossa vida que porque a gente não quer aceitar que estamos passando por um momento difícil, as coisas não se resolvem, nós acabamos de sair do setembro amarelo, um grupo de psicólogas aqui da igreja nos procuraram falaram assim, olha, a gente quer abençoar a nossa comunidade, quem precisar de atendimento psicológico, a gente vai atender vocês a gente divulgou aqui, colocou lá talvez teve gente que não procurou ajuda porque não pode aceitar que como cristão está passando um período de sofrimento eu não posso procurar ajuda porque eu sou cristão eu tenho que mascarar o meu sofrimento. Mas sabe, o apóstolo Pedro entende muito bem essas questões de mascarar sofrimento, de tentar que as coisas não aconteçam da forma como Deus quer fazer. Porque se a gente for ler lá em João 13, por exemplo, Jesus está dizendo, meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas um pouco. Vocês vão procurar por mim e como eu disse aos judeus, para onde eu vou vocês não podem ir. E aí sabe o que Pedro fala? Senhor, para onde que o senhor vai? Aí Jesus fala, para onde eu vou você não pode me seguir. Pedro não, não, não quer lidar com essa questão de perder o caminhar com Jesus. E aí Jesus fala para ele, olha, você não vai poder ir comigo nesse momento. <risos> para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. O sofrimento que eu vou viver agora, você ainda vai viver, Pedro, mas não da forma como você está imaginando, mas você vai passar por aquilo que eu também estou passando. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso te seguir? Eu darei a minha vida por ti. Você vai dar a vida por mim, Pedro? Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Olha essa relação do sofrimento, de como Pedro está olhando ao que está acontecendo, o que vai acontecer com Cristo, e ele quer que as coisas sejam diferentes. Ele até fala que ele daria a vida por Jesus, mas ao mesmo tempo ele nega Jesus Ainda está num processo de entender tudo isso. E Jesus está desafiando ele a viver. Viver por Cristo. E aí a gente vê até nos momentos que Jesus está explicando sobre a morte dele. Ele fala que ele vai para Jerusalém, Mateus 16, que vai sofrer muitas coisas na mão dos líderes religiosos. Pedro começa a dizer, nunca, Senhor, isso não vai te acontecer. E aí Jesus é bem duro com Pedro. Fala para trás, Satanás. Existe um plano. Mas Jesus diz para seus discípulos, vocês Se querem me acompanhar? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E me segue o que seria tomar a cruz e seguir a Jesus vai ter sofrimento no meio Jesus sempre deixou muito claro para os seus discípulos e quem entrava na igreja primitiva sabia que aceitar a Cristo geraria uma certa perseguição é isso que a história nos mostra então a esperança da qual Pedro está falando não é uma esperança ignorante uma esperança que ignora os fatos uma esperança que ignora o sofrimento uma esperança que tem que dizer que está sempre bem o que Pedro está nos ensinando é que ignorância é se deixar levar pelos prazeres do mundo para consolar o sofrimento que está lá dentro E, às vezes, nós tentamos mascarar o sofrimento com inúmeras coisas. Não necessariamente com pecados capitais, mas lá dentro nós sabemos que estamos mascarando o sofrimento com tentativas de não se, se expor diante de Deus, se expor diante das pessoas e dizer eu estou passando por dias difíceis. E olha o que Pedro diz em 1 Pedro 4, de 12 a 14. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Talvez a gente não lembre muito desse Pedro mais maduro, esse Pedro encorajador, esse Pedro que foi açoitado, que foi preso, que morreu por causa do nome de Cristo. É um Pedro que nos ensina a passar sobre sofrimento. E nós temos que ser, nós que estamos aqui no público, temos que falar o que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia está nos ensinando. E a Bíblia fala sobre sofrimento. A Bíblia fala sobre momentos difíceis. E talvez você chegou aqui, você está na sua casa, você está passando por um momento difícil. E a maior dificuldade que você tem hoje é entender que no meio da grande alegria de encontrar a Cristo existem momentos de tribulação. Ainda que por um breve momento. Alegrem-se à medida que vocês participam desses sofrimentos. Porque se estamos participando de sofrimentos, existe graça de Deus também sobre a nossa vida. A esperança que temos não é porque ignoramos o que está acontecendo ao nosso redor, mas porque sabemos que tem graça de Deus para, junto das tribulações, nos acompanhar. Feche seus olhos. Eu creio que isso que eu estou falando para algumas pessoas é muito significativo. Talvez você que está passando por um período agradável da sua vida, você está num período que tá, tem tanta coisa dando certo, você está feliz. Talvez você pense um pouco sobre situações de sofrimento que talvez você tenha passado e você agora está num momento de alegria, mas eu sei que tem gente, tem gente que está num processo difícil, num processo de luta, num processo de tristeza, num processo de sofrimento, e talvez a tua principal dificuldade hoje é dizer, olha, tá doendo, são dias difíceis. Eu não quero mais mascarar porque eu estou num dias difíceis. Você que está aqui, se essa é a tua situação, você está assim, você está falando, Meu Deus, eu posso chorar? Deus, será que eu posso realmente dizer que tá doendo, que tá difícil? Eu quero que a graça de Deus pra você nessa noite. se talvez até hoje você mascarou de alguma forma, mas nessa noite você quer dizer: Não, eu preciso, eu preciso resolver, eu não quero maquiar, eu não quero ignorar o que está acontecendo, eu estou em dias difíceis está acontecendo com você, eu quero que você se coloque de pé no seu lugar, que todos estejam de olhos fechados, mas se você nessa noite, você quer falar, olha, tá so... eu estou sofrendo, está doendo, não, não está como eu imaginei e eu não quero mais ignorar o que está acontecendo, eu queria que você se colocasse de pé, colocasse a mão sobre o teu coração, alguém da nossa equipe vai chegar perto de você vai respeitar a sua posição vai respeitar o distanciamento mas existe gente para compartilhar a graça de Deus sobre a sua vida se você está em casa agora e você quer ajuda também contato com a gente, se você escrever aí no chat, deve estar o Wagner deve estar o Carlinhos lá, se não tiver alguém vai estar no chat e vai falar com você se você quiser, manda um direct no Instagram depois pra gente, mas se você está sofrendo não precisa mascarar a sua dor porque o Evangelho alcança você, onde você estiver na situação que você estiver O evangelho é feito também de dias difíceis. O evangelho também é feito por... A igreja também é feita por pedros como eu e você. Oh, Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, Consolador, Vem sobre o coração do meu e da minha irmã do meu irmão, que a multiforme graça se manifeste sobre as nossas vidas Nessa noite. A multiforme graça. Oh Jesus, ensina-nos, ensina-nos nessa noite a entender o tempo que estamos vivendo, as dificuldades, as tribulações, Espírito Santo, traz graça sobre o nosso coração, ó oh, Deus, ó oh, Deus, traz cura nessa noite, traz cura sobre a nossa vida nessa noite, Jesus, Oh Senhor Aqueles que estão Nas suas casas Senhor Alcança Alcança Jesus Traz refrigério a esse coração Traz uma mudança de mentalidade Oh Senhor Aqueles que talvez tenham tentado afogar o seu sofrimento... em coisas vãs... em coisas desse mundo... Espírito Santo te peço... liberta-nos nessa noite... liberta-nos nessa noite... liberta-nos dessa ignorância... abre os nossos olhos... abre os nossos olhos Jesus... abre os nossos olhos... para enxergarmos... Enxergamos que a situação que estamos passando A graça de Deus A consolo de Deus Sobre a nossa vida Espírito Santo Nos rendemos Nos rendemos Espírito Santo de Deus Sim Jesus Sim Jesus Toca-nos Toca-nos nessa noite Toca a cada um Deus que quebranta o seu coração Que abraça a sua dor Que fala, tá doendo Jesus, está doendo Eu preciso de ajuda Espírito Santo Transforma a nossa vida Sustenta o nosso coração Sustenta o nosso coração. É isso que nós pedimos nessa noite. Sustenta o nosso coração, Jesus. Deus conosco, Deus sempre presente. eterno e sei para ver o Criador que se vestiu da criação Emmanuel Fale as mãos que sustentam o universo As mãos que sustentam o Sustentam o meu coração que falou e tudo se formou, me chama pelo nó, as mãos que sustentam o universo, as mãos que sustentam o. Sustenta o meu coração a voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome coloque-se de pé e declare as mãos as que sustenta. Que falou e tudo se formou Me chama As mãos As mãos Que sustentam Ficou. Sustenta o nosso coração, Jesus. Sustenta o nosso coração nos dias difíceis. Sustenta o nosso coração em minhas tribulações, Jesus. Confiamos em Ti, Senhor. Obrigado Espírito Santo de Deus Pelo teu cuidado Pela tua palavra Em nome de Jesus Amém